0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop matinal desta terça-feira, dia 5 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu quero começar agradecendo só a todo mundo aqui que mandou mensagem ontem em reação à notícia né, de que no finalzinho desse mês eu tô deixando aqui o comando do Loop Matinal. É justamente esse carinho de vocês que me motivou a fazer mais de 1.600 episódios aqui do podcast ao longo desses seis anos e meio e me motiva a dar o próximo passo né? que eu vou falar aqui com mais detalhes nos próximos dias. Enquanto não chega a hora de falar sobre isso, quero só agradecer mesmo aqui o apoio de vocês, que me dão motivo para continuar fazendo o podcast e seguindo aqui até o finalzinho desse mês com as notícias mais relevantes do mundo da tecnologia. A primeira notícia do episódio de hoje, inclusive, é que está rolando uma promoção no site da Amazon, que está dando desconto é de até 120 reais nas caixinhas Eco e também nas linhas do Echo Show. Então, você consegue comprar a partir de R$ em uma caixinha com Alex embutida. A Amazon falou que essa promoção vai durar até o dia 11 de abril, e caso você queira ver esta completa de produtos é que você consegue comprar com desconto, tem link aqui na descrição. Agora, ainda aqui das notícias do Brasil, foi a vez da Samsung, do canal brasileiro dela no YouTube, cai é no golpe de criptomoedas. A Samsung Brasil parece que perdeu o controle do canal dela no YouTube na madrugada e de segunda para terça-feira e começou a rolar uma live né, do pessoal lá vendendo criptomoedas para seguidores. O vídeo trazia uma marca chamada MicroStrategy, que virou o nome também do canal da Samsung Brasil no YouTube, eles perderam também lá a verificação, aquele cilindro de verificação da conta. Aí, conforme as horas foram passando, começaram a sumir a listagem dos vídeos lá do canal brasileiro da Samsung, mas voltou normal, isso aí no comecinho da tarde. Isso que aconteceu com o canal brasileiro da Samsung lembra bastante, inclusive, o que a gente aqui do Lupe Infinito passou também no YouTube no finalzinho do ano passado. E aí, perguntado a respeito disso pelos nossos amigos do Tecnoblog, a Samsung não quis se manifestar. Bom, e ainda sobre as coisas da Samsung, ela mostrou para a imprensa americana ontem umas TVs novas e que ela tinha anunciado no começo do ano na CES e tá pronta agora para começar a entregar para o mercado. Uma dessas TVs é a S95B, que é a primeira TV de pontos quânticos OLED, que ela vai começar a vender no mercado americano, e o pessoal comentou, o né? The Verge, por exemplo, que ela entrega essa promessa aí de ter uma saturação mais bacana, né, luminosidade também. O The Verge comentou também que o ângulo de visão dessa TV é melhor hein, do que o ângulo de visão da concorrência e entrega a qualidade de imagem mesmo que a pessoa não esteja exatamente de frente. Eles falaram também que a 3 mil dólares, o modelo de 65 polegadas da s 95B, até que não tá muito caro, e considerando a concorrência, e caso você queira saber mais sobre essa TV, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra TV também que a Samsung mostrou pro pessoal do The World, é um modelo novo é daquela TV The Frame, que parece um quadro lá que é colocado na parede. Pra geração desse ano, a Samsung apresentou inclusive um modelo que é fosco na tela, e não é brilhante aí, né? Tão reflexivo como tradicionalmente é com as TVs, e toda mais ainda, né? A impressão aí de que é uma textura lá, que é um Quadro e não uma TV. Na demonstração, a Samsung colocou diversas obras de artes nessas TVs e colocou as TVs na parede, né? dando bastante impressão de que eram quadros que estavam pendurados, e o de falou né? que precisa chegar bem perto para ver os pixels na verdade, para acreditar que era uma TV de verdade. Essa TV está sendo lançada lá fora custando a partir de mil dólares para o um modelo menor com 43 polegadas e mais de 4 mil para o um modelo 4K que tem 85 polegadas e também, né, para ver o review completo que eles publicaram lá no Verge, tem link aqui na descrição. Agora, saindo aqui do mundo das TVs, mas continuando no mundo da Samsung, ela anunciou lá na Índia, por enquanto só, o Galaxy M33 5G. Esse foi o 12º telefone anunciado pela Samsung em 2022. Ele tem como destaque o fato da bateria ser bem grande, né, com 6 mil mAh. De resto, ele tem uma tela de 6,6 polegadas, 128 GB de espaço, tem 6 ou 8 GB de RAM e né? tem duas opções só, tem quatro sensores na parte de trás com até 50 megapixels e processador Exynos 1280. Ele vai custar na Índia equivalente aos R$ 1.200 para a versão com 6 GB de RAM e os R$ 1.300 também para a versão com 8 GB de RAM e não tem previsão aqui, pelo menos por enquanto, de preço lançamento no Brasil. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Epic falou que ela conseguiu levantar quase 150 milhões de dólares aí com Fortnite para a Ucrânia. Ela tinha prometido que por duas semanas ela ia doar os ganhos aí do Fortnite para iniciativas humanitárias para poder ajudar a Ucrânia. E tinha falado né, que em 24 horas só tinha levantado 36 milhões Aí, ao final dessas duas semanas, ela falou agora que levantou 144 milhões e doou, por exemplo, para Direct Relief, United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Children's Fund e World Food Program. E caso você queira saber mais sobre isso, se né? como ajudar também a Ucrânia, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que vai começar a oferecer patinetes elétricos lá para convencer o pessoal a voltar para o trabalho presencial. Isso nos é Estados Unidos, né? Claro, começando por lá. Eles fizeram uma parceria com uma startup chamada Onag, que faz os patinetes aí por mil dólares e é da assinatura também, né, pra quem não quiser comprar, que custa 50 dólares por mês e a assinatura que o Google vai dar de presente lá pros funcionários. Parece que a ideia aqui é agradar o pessoal, por exemplo, que não quer pegar um ônibus, né, metrô também, nem o transporte coletivo lá que o Google disponibiliza pra levar o pessoal do trabalho pra casa e de casa pro trabalho, agora espera é pra ver, né, se isso ajuda a convencer o pessoal a voltar de vez ao trabalho presencial. Já uma outra notícia também que pintou sobre o Google, é o começo, é que eles vão fazer umas entregas com Drones na região lá de Dallas-Fort Worth, no Texas. Essa iniciativa é da Wings, na verdade, que é uma outra subsidiária aí da Alphabet, eles falaram né, que eu vou começar com poucos parceiros, aí, incluindo a EasyVet e também a Walgreens. A Wings aproveitou para divulgar um vídeo também explicando para o pessoal como é que funciona essa entrega de produtos com drones, e caso você queira matar a curiosidade, né, porque vai começar bastante limitado nos Estados Unidos, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o Elon Musk que valorizou o Twitter ontem coisa de 30%, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Facode pelo patrocínio aqui mais uma vez do loop matinal. A UFACode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos e sistemas também. Para empresas que querem fazer sua transformação digital, ela sabe que o mercado de tecnologia tem muitas oportunidades. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para iOS também já, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Ela quer ajudar você agora que tem o sonho também de ser programador. Eles criaram um curso completo para você que quer entrar na área de programação na internet, que vai te ensinar o que você tem que saber né? para trabalhar com eles e criar aplicações incríveis. E quem é ouvinte aqui do Loop Matinal tem 10% de desconto acessando o endereço tecnologia.com.br e usando o cupom Matinal para garantir esse desconto. Então, mais uma vez, hein? acessa lá ferasatecnologia.com.br e cupom Lupe Matinal para garantir 10% de desconto. E bora trabalhar com tecnologia você também. Muitíssimo obrigado, Alfa Code pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem tem a paciência de seguir o Elon Musk no Twitter sabe que no finalzinho do mês passado ele fez uma enquete perguntando sobre liberdade de expressão, né? Se ele achava que o Twitter aderia aos princípios é, de liberdade de expressão e foi esmagador, a maioria é que falou que acha que ele não adere, né? 70% é de 2 milhões de pessoas. Na publicação dessa enquete, o Elon Musk tinha comentado também que era pra galera responder com atenção, porque essa é uma decisão importante, é que tem uma consequência importante do que ele ia fazer, mas é claro, né? Que ele já sabia o que ele ia fazer, independente do resultado da enquete. O que ele ia fazer, é que ele anunciou, na verdade ele protocolou ontem lá com o regulatório americano, é que ele comprou quase 10% de participação aí para cima do Twitter, isso valorizou a empresa em quase 30% até logo do dia na Bolsa de Valores. Com isso, o Musk se tornou inclusive o maior acionista do Twitter, e bem provavelmente, né, vai assumir o papel que eles falam aqui de acionista ativista para tentar fazer mudanças aí na direção da rede, né, produtos e tudo mais, ele só riu da situação toda aí quando ele falou sobre isso no Twitter. Agora, ainda sobre os bastidores aqui do mercado de redes sociais, tem duas mudanças importantes, né, duas demissões, na verdade, daquela rede Truth Social, que é basicamente do Twitter do Trump. A Reuters reportou que os diretores de tecnologia e produto também pediram demissão depois aí do lançamento que foi bem complicado da rede social, e até agora, na verdade, né, tá bem ocupado os servidores lá, com a fila de espera bem grande, apesar de poucos usuários. As fontes da Reuters comentaram também que, apesar de ter esses dois cargos só, né, de liderança de tecnologia e produto, eles assumiram vários outros também internamente aí, que sem eles nem teria sido lançado o aplicativo para começo de conversa. E ninguém sabe, né, o que, que reserva o futuro da empresa, que também bem certa essa rede social do Trump. E enquanto isso no mundo da Apple, o analista John Donovan comentou que ele tem fontes boas no mercado de suprimentos, comentou que a Apple cortou em 9 milhões o pedido de produção para os iPhones ainda esse ano e tem expectativa de que tenha mais corte nas próximas semanas. Isso vem dias depois de ter aparecido a notícia também de que ela estava cortando em 20% a fabricação dos iPhones SE, o que o analista Mentico comentou que se traduz em mais ou menos aí uns 5 a 10 milhões de telefones a menos que ela vai fazer. Aí ah, agora a analista John Donovan comentou que a demanda da linha dos iPhones 13 também tá abaixo do que a Apple vinha esperando, e foi por isso que ela cortou bastante ainda também em relação que ela planejava fazer até o finalzinho desse ano em fabricação. E ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, tem mais ming né, que tá bem falante no Twitter, de que ele fez uma conta aí já faz umas semanas. Ele publicou um tweet engrossando o coro do pessoal, que tá achando que em 2024 a Apple vai mesmo lançar um iPhone que vai ser o equivalente ao 16 com o Face ID embaixo da tela, que foi um rumor levantado recentemente aí pela analista Rosian, Aí ah, agora o Ming falou que ele acha mesmo que isso vai acontecer, e que Apple inclusive dominou já a tecnologia de fazer o Face ID embaixo da tela, mas não vai colocar ele tão cedo, é por questões mercadológicas. É bem provável que isso seja porque no iPhone 16, esse Face ID embaixo da tela pode ser a única grande novidade é apresentada pela Apple, então não faz sentido ela basicamente queimar essa novidade, apesar de, de acordo com o Ming Tico, estar tá pronta a tecnologia para fazer isso.